0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich mache das immer mit Blick auf das Hier und Jetzt mit Gegenwartsbezug und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Wenn du das erste Mal hier bist oder auch nicht, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du Interesse an Geschichte hast und deswegen möchte ich dich, bevor wir ins Thema reinsteigen, noch schnell auf meinen Déjà-vu-Geschichte-Newsletter aufmerksam machen. Der ist nämlich für dich eine Möglichkeit, regelmäßig, zwei- bis dreimal im Monat, eine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig in dein E-Mail-Postfach zu bekommen. Das heißt, neue Podcast-Episoden, neue Blogartikel von mir, andere Sachen, die sich bei mir so tun. Also, wenn du ein Geschichte-Nerd bist, wie ich dich jetzt einfach mal einschätze, dann ist dieser Newsletter für dich. Ich würde mich freuen, in den Shownotes findest du einen Link zu meiner Website, wo ich dir alles über diesen Newsletter erzähle nochmal. Direkt auf der Website findest du es auch auf ralfkrabuschnickcom Newsletter. Heute haben wir ein bisschen ein schweres Thema und wir haben vor allem auch ein großes Thema in dieser Episode. Ich möchte nämlich über eine der ganz großen Fragen der Geschichtswissenschaft sprechen, Vielleicht nicht mehr unbedingt heute, aber in der Vergangenheit und in der Entwicklung der Geschichtswissenschaft war das eine ganz große Frage, der ganz viele Denker, Philosophen, Historiker nachgegangen sind. Und zwar die Frage, warum das Römische Reich unterging. Also zumindest ein Teil des Römischen Reiches. Ne? Also wenn ich jetzt sage, das Römische Reich geht unter, dann meine ich immer das Weströmische Reich. Denn in Konstantinopel gab es ja noch das Oströmische Byzantinische Reich ist jetzt ein Thema, das zu weit führen würde. Aber eben diese große Frage, warum Warum ging dieses größte Reich der europäischen Geschichte plötzlich nach fast 1000 Jahren unter? Was waren die Gründe dafür? Ja, und ich möchte in dieser Episode erstmal einen kurzen Abriss dir geben, was denn dieser Untergang Roms in Anführungszeichen wirklich war, was das bedeutet hat. Dann möchte ich dir einen Überblick geben über... Ja, einige der Theorien, was denn jetzt der der Grund für diesen Untergang gewesen sein könnte, denn man kann schon mal vorausschicken, auch wenn jahrhundertelang große Denker sich den Kopf darüber zerbrochen haben, haben wir immer noch keine endgültige Lösung oder endgültige Antwort. Warum das jetzt untergegangen ist, werden wir auch nie haben. Es war sicher eine Kombination von Faktoren, aber ich möchte eben ein paar dieser möglichen Faktoren dir vorstellen. Im Hauptteil möchte ich dann aber vor allem über einen dieser Faktoren im Detail reden und da geht es um den internen Zwist innerhalb Roms und Bürgerkriege, Palastintrigen und von da, und wenn du den Titel dieser Episode gelesen hast, wirst du dich schon wundern, dann will ich schauen, was denn an dieser Situation in der Zeit, als das römische Reich im Westen unterging, was uns davon heute bekannt vorkommen könnte und zwar im Kontext des Klimawandels und du wirst sehen, das sind doch ein paar Dinge, die wahrscheinlich einfach alte menschliche Fehler von uns sind, alte menschliche Schwächen. Kurzer Abriss zuerst. Ende des römischen Reichs im Westen. Was bedeutet das jetzt konkret? Ja, das ist ja schon mal gar nicht so einfach zu sagen. Aber prinzipiell wird das Ende dieses römischen Reichs mit dem Jahr 476 nach Christus datiert. Das war das Jahr, als der letzte weströmische Kaiser abgesetzt wurde, von einem germanischen Fürsten im Prinzip, namens Odoaka, Der hat ihn abgesetzt, hat die kaiserlichen Insignien dann brav nach Konstantinopel geschickt, wo es ja immer noch einen Kaiser gab, hat quasi die zurückgegeben und damit ganz symbolisch gesagt, so hier im Westen haben wir keinen Kaiser mehr, behalte das. Hat sich dann selbst zum König Italiens de facto gemacht und damit ging das dieses tausendjährige Römische Reich ging im Westen damit sang- und klanglos mehr oder weniger unter. Davor gab es natürlich schon gewisse Entwicklungen, die das ja vielleicht auch vorbereitet haben. Und man muss jetzt mal erst sehen, okay, römische Geschichte, da gab es natürlich zuerst mal die Römische Republik, auch da dann vorher Königtum, bla bla, aber ungefähr ab der Zeitenwende, so na ja, Christi Geburt, von da an reden wir über das Römische Kaiserreich. Und das war, wie du ja sicher weißt, das größte Reich, das es in Europa in der Form jemals gab. Das hat von Britannien, also vom Hadrianswall im heutigen Nordengland, bis nach Syrien im Prinzip sich erstreckt. Riesen, Riesenreich natürlich. Rom im Zentrum dieses ganzen Reiches. Und das hat sich natürlich auch schon mit der Zeit immer wieder verändert. Eine große Veränderung, die die Geschichte des Untergangs dann auch begleitet und die man halt kennen muss, wenn man darüber sprechen will, ist, dass irgendwann es zur Reichsteilung in Ost und West Rom kam. Auch das ist ein Thema, da könnte man wirklich im Detail ewig drüber reden. Eine richtige Reichsteilung gab es ja nicht. Aber spätestens mit dem Jahr 395, de facto auch schon früher, gab es eine gewisse Trennung im Römischen Reich. Es gab dann zwei Kaiser, einen in Rom, der dann später umgezogen nach Mailand, dann nach Ravenna, und einen oströmischen Kaiser in Konstantinopel. Aber die haben zwar über unterschiedliche Teile dieses Reichs geherrscht, aber sie waren nicht getrennte Reiche. Also es war eine Doppelspitze, beide Kaiser waren gleichberechtigt und sie verstanden sich als ein und derselbe Staat. Man hat halt unterschiedliche Regierungsbezirke gehabt, wenn man man es so nennen will. Das ist natürlich jetzt wichtig, weil in der Gemengelage, die den Untergang des Weströmischen Reichs begleiten, da spielt natürlich diese Trennung und auch der Oströmische Kaiser eine ganz zentrale Rolle. Ja, im, den letzten 100 Jahren, ab dieser offiziellen Reichsteilung, spätestens dann bis zum, zum letzten Kaiser, der dann 476, wie gesagt, abdanken musste, saß sich natürlich das Römische Reich vor allem im Westen, aber durchaus auch im Osten mit sehr großen Herausforderungen konfrontiert. Wir nennen das dann oder haben das dann sehr lange als die Völkerwanderung bezeichnet, was ein irreführender Begriff ist. Ja, wirkliche Völker sind ja nicht gewandert. Aber natürlich in dieser Zeit sind immer mehr Stämme bzw. Gruppen von Stämmen, Kampfgruppen aus dem Bereich um das Römische Reich. Also hinter den Reichsgrenzen, hinter dem Limes, hinter der Befestigungsanlage ins Reich eingedrungen, entweder auf kämpferische Art oder sie wurden auch angeheuert oft als sogenannte Föderaten, die dann in den römischen Legionen gedient haben oder auch teilweise dann unter eigener Führung für das römische Reich die Grenzen gesichert haben. Und ja, diese, diese Grenze wurde halt irgendwie immer, immer poröser mit der Zeit. Vor allem Westrom hat den Schaden dieser Sogenannten Völkerwanderung zum größten Teil getragen. Und ja, also als dann dieser letzte römische Kaiser dann abdanken musste, da war von diesem Weströmischen Reich ja eigentlich kaum noch etwas übrig. Da hat er noch über Italien geherrscht und da auch schon Minus Sizilien, minus Sardinien und so weiter. Also das war wirklich ein sehr kleines Restreich. Und die Germanenstämme, die halt mit der Zeit immer stärker über die Reichsgrenzen gekommen sind, teilweise auch gerufen wurden und dann wieder in Partnerschaft mit dem Römischen Reich agiert haben, die haben sich in Gallien, in in den germanischen Provinzen, in im heutigen Spanien und so weiter überall bald eigene Staaten erbaut auf Kosten des Römischen Reichs. So, sehr grober, sehr grober Abriss. Aber so ungefähr kam es eben zum Ende dieses Römischen Reichs im Westen. Das klingt jetzt ein bisschen einfach. Ne? Völkerwanderung, die haben Rom überrannt und damit ist es untergegangen. Aber natürlich ganz so einfach ist es nicht. Und ich habe schon gesagt, aufgrund dessen haben sich Philosophen, Historiker, Gelehrte schon sehr lange den Kopf drüber zerbrochen, was denn jetzt genau der Grund und der Auslöser für den Untergang Roms gewesen sein könnte. Vor allem war das etwas, was dann in der Neuzeit aufgekommen ist, verstärkt im 18., 19. Jahrhundert. Da wurde sehr viel über diese Frage diskutiert. Ja, ist auch klar, das ist halt irgendwo eine Folge der Renaissance und der Aufklärung. Ne? Also wenn man beginnt, die Antike, also diese Zeit vor dem dunklen, dunklen Mittelalter, haben wir auch schon drüber geredet, zu glorifizieren, wie man es ja gemacht hat, dann ist natürlich der Untergang des antiken Staats per se, dieses römischen Reichs, dass man mit ganz viel dieser angeblichen antiken Tugenden ja verbunden hat, das wurde natürlich als Tragödie irgendwo gesehen und man wollte dem auf die Spur gehen. Man wollte rausfinden, woran denn dieser Untergang jetzt wirklich gelegen haben könnte. Und es haben sich dann in diesen Studien einige Theorien herausentwickelt, über die ich dir jetzt kurz ein bisschen was erzählen will. Die erste sehr folgenreiche und sehr erfolgreiche Theorie auch war die sogenannte Dekadenztheorie. Das war etwas, was gerade im 18. und 19. Jahrhundert, vor allem im 19. Jahrhundert, sehr weit verbreitet war, dass das römische Reich letzten Endes an seiner eigenen Dekadenz zugrunde gegangen ist. Ist es ein sehr vages Argument, ne? Dekadenz, was, was, was soll das heißen? Ja, aber im Prinzip ist die Theorie halt so, dass das römische Reich durch seine ewige Expansion und die ewige Erfolgsgeschichte irgendwo selbstgefällig geworden ist, im moralischen Sinn, aber dann auch im gesellschaftlichen, im wirtschaftlichen, im militärischen Sinn, einfach irgendwo faul und selbstgefällig geworden ist und irgendwann notgedrungenerweise von vitaleren und agileren Gruppen, wie eben in dem Fall den germanischen Stämmen, den Goten, den Franken und wem auch immer, überrannt wurde. Das ist im Prinzip die Dekadenztheorie, an die glaubt heute eigentlich kein ernsthafter Wissenschaftler mehr. Es ist eine, wie gesagt, sehr vage und sehr ideologisch eingefärbte Sicht auf die Dinge. Man muss ja auch sagen, ursprünglich kam diese Theorie ja in der Zeit des Nationalismus auf, im großen Stil. Und nicht wenig überraschend haben vor allem Forscher aus den Staaten über die Dekadenztheorie geschrieben, die sich selbst in einer nationalen Geschichtsprägung als Nachfolger der Germanen gesehen haben. Natürlich Deutschland, aber eben auch Frankreich, das ja auf das Frankenreich sich zurückbezieht, auch Großbritannien, das sich auf die Angelsachsen bezieht. Und das hat natürlich irgendwo in die nationalistische Geschichtsprägung der Zeit gepasst. Also man hat die eigene Geschichte des Landes zurückverfolgt bis in diese Völkerwanderungszeit. Und natürlich hat man sich selbst dann als Nachkommen dieser agileren, vitaleren Germanen gesehen, die das Dekadente und das faul gewordene Römische Reich dann irgendwann beerbt haben. Ja, war halt attraktiv. Es ist auch kein Wunder, dass noch in der Nazizeit diese Idee sehr verbreitet war, gerade in, in Nazi-Deutschland. heutzutage ja Die Dekadenztheorie können wir eigentlich außen vor lassen. Eine andere Theorie für den Untergang Roms ist verwandt mit der Dekadenzlehre, aber hat vielleicht noch ein bisschen Mehrwert. Und da geht es um die Rolle des Christentums. Also das Römische Reich hat ja irgendwann dann das Christentum zur Staatsreligion gemacht, hat daher gewechselt von einer polytheistischen Religion mit sehr vielen Göttern. Man kennt ja das römische Pantheon ne, mit... Mars und wie noch immer, ne, die ganzen Götter, nach denen wir dann Planeten benannt haben, das wurde halt irgendwann vom Christentum abgelöst. Und das Argument ist jetzt, dass dieser Übergang zur Dekadenz einerseits beigetragen hat, wie das sehr vage, andererseits aber schon auch ein paar ganz konkrete Probleme für das Römische Reich geschaffen hat. Weil einerseits war ja der Polytheismus eine Möglichkeit, neue eroberte Gebiete traditionell ins römische Reich zu integrieren. Das war eine Methode, die sehr lange funktioniert hat. Rom hat irgendwas erobert. Die dortigen Menschen haben natürlich ihre Götter gehabt. Und Rom hat denen dann erlaubt, weiterhin diese gleichen Götter anzubeten. Und die wurden mehr oder weniger in das römische Pantheon aufgenommen. Vielleicht auch unter anderem Namen. Vielleicht wurden sie dann auch irgendwann vermischt oder vereint mit schon existierenden Göttern. Aber... Diese Völker, die jetzt plötzlich unter römischer Kontrolle waren, die konnten halt weiterhin mehr oder weniger ihre alten Bräuche, ihre alten Götter anbeten. Das hat die Integration erleichtert. Ein anderes Argument natürlich auch noch ist, dass im Politismus sich auch der römische Kaiser als Gott verehren hat lassen können. Und das geht natürlich im Christentum auch nicht mehr so ohne weiteres. Ja, Und diese Kombination an Faktoren wird dann oft gesagt, hat dazu beigetragen, dass das Römische Reich dann an Stärke und an Schlagkraft verloren hat. Ja, was was ja auch durchaus sein kann. Ein weiteres mögliches Puzzlestück hier im, im Untergang Roms ist dann die wirtschaftliche Frage, beziehungsweise unter dem Überbegriff Überdehnung dann vielleicht zusammenzufassen, dass spekuliert wurde, dass das Römische Reich einfach zu groß wurde, um noch, effizient regiert zu werden. Das war ja auch der Hauptgrund für diese Reichsteilung in in Ost und West, weil halt einfach die Entfernungen zu groß wurden. Also Meldungen, die irgendwie von Britannien an die Hauptstadt geliefert wurden, das hat ja Wochen gedauert, bis da Informationen in Form von Briefen und Boten es geschafft haben, in, in Rom anzukommen. Das war natürlich ein Problem, man hat dann versucht, wie gesagt, mit dieser Teilung, dass man zumindest mit Konstantinopel im Osten, Rom im Westen, etwas nähere Zentren an den, an den Grenzregionen nochmal hat, dass man da ein bisschen dagegen arbeitet. Aber natürlich wurde das für das sehr große, sehr weit ausgestreckte Römische Reich durchaus zu einem Problem. Eine andere Thematik, die da jetzt reinspielt in dieser Überdehnung, ist aber auch das, dass das Römische Reich irgendwann aufgehört hat, im großen Stil zu expandieren. So ab dem zweiten Jahrhundert war das dann eigentlich im Großen und Ganzen dann auch vorbei. Und da wurde dann spekuliert, dass das für das Wirtschaftssystem Roms ein grundlegendes Problem irgendwann wurde. Es ist ja so, dass Rom einerseits ein sehr agrarisch geprägter Staat war und dass andererseits halt sehr viel von dem, was finanziell in Rom bewegt wurde, also die Bezahlung von Truppen, der Bau von Grenzbefestigungen, von Städten und so weiter. Das wurde zwar einerseits von Steuern finanziert, aber ganz stark wurde das ja auch von von der Expansion selbst finanziert, wo dann ja neue Reichtümer ins Reich geholt wurden, auch oft in Form von Sklaven, die ja dann aus diesen eroberten Gebieten kamen. Und das ist dann mehr oder weniger weggebrochen, als das Römische Reich aufgehört hat zu expandieren. Ja, mag sein... (lacht) Ein anderes Thema ist aber auch einfach das, dass natürlich die agrarische Gesellschaft Roms irgendwo eine natürliche Grenze kannte, Expansion oder nicht. Und das wird auch oft gesagt, aufgrund der großen Ausdehnung des Reiches gab es einfach sehr viele Grenzregionen. Der Limes, also diese Grenzlinie zu den Germanenstämmen, die er sich quer durch Europa zog, die man versuchte zu verteidigen, das war eine Riesengrenze, das war teuer. Finanzieren konnte man das de facto dann nur durch Steuern, die wieder in erster Linie eben von der agrarischen Bevölkerung dann auch erbracht wurden. Und das hatte einfach seine natürlichen Grenzen. Man geht davon aus, dass die römische Landwirtschaft auf relativ hoher Funktionalität, relativ hoher Effizienz schon funktioniert hat. Es war da nicht mehr viel rauszuholen. Das heißt natürlich auch, dass dann die Menge der Streitkräfte und der Befestigungen, die man bauen konnte, irgendwo eine ja, ein Limit hatten. Und das konnte nicht so ohne weiteres überschritten werden. Und hat sicher mit reingespielt. Ja, und dann, jetzt haben wir gesagt, Dekadenz, Christentum, wirtschaftliche Faktoren. Dann natürlich den offensichtlichen Faktor, die Völkerwanderung, sogenannte Völkerwanderung. Ist klar, ne? also, dass barbarische Stämme nach und nach immer öfter diesen Limes überschritten haben. Ob jetzt eingeladen von Rom als Föderaten oder nicht. Das war natürlich dann der letztendlicher Todesstoß. Aber es gibt noch ein Thema und darüber möchte ich jetzt ein bisschen mehr im Detail reden. Und das ist, dass Rom, beziehungsweise vor allem Westrom, es sich auch selbst denkbar schwer gemacht hat mit diesen Herausforderungen, mit dieser Vielzahl an Herausforderungen und vor allem auch mit den sogenannten Barbarenströmen, die da über den Limes kamen, ja, sich denen gegenüberzustellen. Dass es eigentlich im letzten Jahrhundert Roms im Westen ständig Bürgerkrieg, ständig Palastintrigen und Machtkämpfe in Rom selbst gab, womit man sich selbst gewissermaßen auch die Kraft genommen hat, sich wirklich vehement gegen diese Eindringlinge zu stellen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Wie gesagt, auch diese Theorie ist sicher nur ein Teil des Puzzles, aber ich finde, es ist ein wichtiger Teil, weil es uns schon einiges erzählen kann über die Gesellschaft damals. Man muss sich jetzt denken, es gab dann im Römischen Reich ja auf höchster politischer Ebene einige große Player, die da eine Rolle gespielt haben. In erster Linie sind es natürlich mal die Kaiser. Also es gab einen Kaiser im Westen und es gab einen Kaiser im Osten, die waren wie gesagt gleichberechtigt. Es gab dann aber auch noch sogenannte Heermeister. Und vor allem im Westen wurden diese Heermeister im letzten Jahrhundert Roms zu extrem mächtigen politischen Akteuren. An sich war der Heermeister natürlich, wie der Name schon sagt, der Vorstehende der Legionen, wurde aber immer mehr zu einem de facto, ja, man könnte sagen, Premierminister. Also er hat die Regierung sehr oft im Prinzip geleitet, anstatt des Kaisers selbst. Und sie hatten einen extremen politischen Einfluss, was auch die Bestimmung von Kaisern anging, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass natürlich Herrmeister die Truppen kontrolliert haben. Und ganz oft gab es ja auch noch Haustruppen, die diese Menschen unterhalten haben. Also die hatten einfach ein ganz konkretes Gewicht. Und in diesem Konglomerat, zwei Kaiser, Herrmeister kam es dann immer wieder zu Ausrufungen, Selbstausrufungen oder von anderen auch, von sogenannten Gegenkaisern. Das ist jetzt der, der, der dritte Puzzlestein hier. Also es gab dann immer wieder Gegenkaiser oder Usurpatoren, wie sie dann aus römischer Sicht genannt wurden, die sich selbst oder die von anderen, von Truppen zum Beispiel, zum Kaiser ernannt wurden. Und Dann gab es zu Zeiten halt zwei Kaiser, die gegeneinander gekämpft haben. Und zwar nicht im Sinne von Ost und West, sondern zwei Westkaiser. Ne? All das war halt ein Szenario, so ein bürgerkriegsähnliches Szenario, das eigentlich für die letzten 80 Jahre Westroms fast permanent war. Ich will dir einfach nur ein paar Beispiele nennen, wie sich das geäußert hat in, wie gesagt, den letzten 80 Jahren Roms. Und das wird jetzt eine relativ elendslange Liste. Du musst es dir auch nicht merken. Es geht wirklich eher darum, ein Gespür dafür zu bekommen, was für ein politisches Chaos damals tatsächlich vorgeherrscht hat in diesem Römischen Reich. Fangen wir so um das Jahr 400 an. Das war jetzt fünf Jahre nach der offiziellen Reichsteilung und das ist eine Zeit, als die Probleme mit den Barbaren hinter dem Limes, Anteportas, waren hier schon die, die Barbarenströme. Also die Probleme waren schon sehr deutlich. 20 Jahre davor sind die Goten, vor den Hunnen geflohen in, in römisches Gebiet. Da gab es ja noch erstmals Verträge, also das Problem war wohl bekannt, <lacht> sagen wir es mal so. Und jetzt schauen wir mal, wie gewisse Teile der römischen Führungsschicht auf dieses Problem reagiert haben. Im Jahr 400 fangen wir an mit einem Heermeister, der auch durchaus bekannt und sehr ja, gut wegkommt in der Historiografie, ein gewisser stilicho das war ein selbst germanischer Abstammung, glaube ich, Heermeister im, im römischen Heer. Der hat kurzerhand um das Jahr 400 geplant, mit den Goten, die gerade da im, im Reich aufgetaucht sind, gemeinsam gegen Konstantinopel zu ziehen, gegen den Ostkaiser, weil die eine Meinungsverschiedenheit hatten. Ja, gute Idee. So, Man weiß, was er davon hatte. Ne? 410 sind genau diese Westgoten dann nach Rom gezogen und haben zum ersten Mal seit Ich glaube, es waren dann 700 Jahre Rom geplündert. Gute Leistung. Zur gleichen Zeit, also 410 Plünderung Roms, 406 sind die Vandalen und Sueben und ein paar andere Stämme am Rhein in der der Höhe von Mainz quasi den Limes durchbrochen und haben sich in Gallien breit gemacht. Im Jahr darauf, 407 auch als Reaktion darauf, hat sich in Britannien ein gewisser Konstantin zum Gegenkaiser ernannt, hat dann vier Jahre lang als Gegenkaiser in Gallien und Britannien seine Macht ausgeübt, bis er dann gestürzt wurde. Dann schauen wir weiter, 425 dann, Kaiser Valentinian, weströmischer Kaiser, holt sich tatsächlich die Hilfe der Hunnen gegen einen neuen Usurpator ins Haus, ein gewisser Johannes, der sich zum Kaiser da Grünen wollte lassen, hat man mal die Hunnen ins Land geholt. Acht Jahre später, 433, hat der Heermeister dieses Valentinians, ein Flavius Aetius, genau das Gleiche getan, hat die Hunnen wieder zur Hilfe geholt gegen einen Feldherrn namens Sebastian. Nochmal 17 Jahre später hat die Schwester des Kaisers Valentinian, der inzwischen verstorben war, wieder den Hunnenkönig Attila persönlich um Hilfe gebeten gegen eben diesen Heermeister Aetius, hat wie es scheint, Attila sogar ein Heiratsangebot gemacht, diese gute Honoria. Fünf Jahre später, 455, plündern die Vandalen Rom angeblich wieder, also man kann sich wirklich sagen, aber womöglich auf Einladung, diesmal von der Nichte des, nein, nicht der, der Witwe des alten Kaisers Valentinian, die diese Vandalen gerufen hat, weil sie mit dem neuen Kaiser, mit dem Nachfolger zwangsverheiratet werden sollte. Fünf Jahre später, 460, lässt der neue Herrmeister Ricimer einfach mal den Kaiser Majorian ermorden und bestimmt selbstständig einen neuen. <lacht> Warum auch nicht? Sieben Jahre später war er wieder unzufrieden damit und äh, lässt dann einfach den oströmischen Kaiser, einen neuen weströmischen Kaiser bestimmen. Die schicken auch einen gewissen Anthemius Dann nochmal fünf Jahre später ist Rikima mit dem auch nicht so zufrieden und belagert einfach mal Rom, in dessen Zuge stirbt auch der Kaiser. Okay, gut. Im Jahr darauf, 473, da bestimmt dann sowohl der neue Heermeister als auch der oströmische Kaiser einen neuen weströmischen Kaiser. Dann haben wir einfach mal zwei. Ja, einer von den beiden gibt auf, der aus Ostrom geschickte wird es dann. Ganze zwei Jahre lang, 475 dann. Heermeister wieder mal, Flavius Orestes, setzt dann den neuen Kaiser Nepos wieder ab und er setzt jetzt, jetzt haben wir einen Höhepunkt erreicht, einfach direkt seinen eigenen Sohn Romulus als römischen Kaiser ein, 475. Ein Jahr darauf rebelliert dann das römische Heer unter einem gewissen Odoaker, der war ja selbst ein Germane, der Großteil des römischen Heers zu dem Zeitpunkt waren schon Germanen, der hat sich dann quasi in einem Putsch gegen diesen Romulus der ja noch ein Kind war, der war glaube ich 16, erhoben, hat ihn seiner Regierung, seiner Krone quasi entrissen, hat ihn aber dann auf einem Landgut, glaube ich, ganz gut noch leben lassen und hat die Insignien des weströmischen Kaisers, wie schon gesagt, nach Konstantinopel geschickt. Puh. Ja, wie gesagt, die Details brauchst du dir jetzt nicht merken, aber du merkst schon, hey, da haben wir wirklich Intrigen über Intrigen. Wir haben... Ständig irgendwelche Heermeister, die eigenständig Kaiser besetzen wollen, die dann ständig wieder von außen auch Hilfe holen im Kampf gegen andere, mögliche Usurpatoren, mögliche andere Feldherren, dann immer wieder auch Ostrom, das sich einmischt, immer wieder auch Verwandte der Kaiser, Kaiser selbst, die dann wieder gegeneinander kämpfen und ständig von außen verschiedene Gruppen dafür instrumentalisieren. Ja, und in dieser Zwischenzeit, in diesen knapp 80 Jahren, die wir da jetzt im Schnelldurchlauf abgegrast sind. Da sind überall äußere Feinde ins römische Reich eingedrungen. Ich habe schon gesagt, 406, der Rheinübergang der Vandalen und Sueben, ein Problem, ne? Die haben sich dann in Gallien breit gemacht, dann auf die Iberische Halbinsel. Die Vandalen haben dann auch noch die nordafrikanischen Provinzen der Römer übernommen, die Kornkammer des Reiches war ein gewisses Problem. Vier Jahre später, 410, die Goten in Rom. Die Hunnen sind dann so in den 430er Jahren so richtig gefährlich geworden. Und der Attila haben sich auch immer weiter in Richtung Westen vorgedrängt. Dabei auch immer mehr Germanengruppen in das Römische Reich wieder fliehen lassen. Entweder auf kriegerischem Weg oder auch auf Einladung oder mit Unterstützung der Römer, wie dem auch sei. 455 kommen die Vandalen dann von Nordafrika direkt nach Rom und plündern es mal Warum auch nicht? Also man kann sagen, zu dieser Zeit, als sich diese ganzen Hofintrigen im westlichen Römischen Reich abgespielt haben, da war der Limes schon längst überall durchbrochen. Und man hatte halt nichts Besseres zu tun, als sich selbst zu bekämpfen. Und da kommen wir jetzt zum versprochenen Bezug zu heute. Ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber für mich ist das doch recht frappierend, dass eine gewisse Ähnlichkeit zum Umgang mit dem Klimawandel heute da eigentlich kaum zu leugnen ist, oder? Der Klimawandel heute ist ja für die menschliche Zivilisation, für das Imperium Humanum, sehr ähnlich wie die Barbaren in Anführungszeichen Bedrohung es damals für das Römische Reich war. Und zwar in dem Sinne, dass der Klimawandel wie die Barbaren damals das gesamte Reich oder heute die gesamte Menschheit als Gesamtheit bedrohen in ihrem Leben, wie sie es führen. Er betrifft alle. Anstatt aber zusammenzuarbeiten, haben sich damals die verschiedenen Machthaber, die verschiedenen Akteure in Rom gegenseitig bekämpft. So wie es heute auch noch ist, wie sich heute Staaten, Parteien, verschiedene Gruppen gegeneinander stellen, wie ein Donald Trump nicht bereit ist, etwas zu opfern, um gegen diesen Klimawandel vorzugehen. Stattdessen leugnet er ihn lieber. Genauso wenig ist ein Xi Jinping bereit, etwas tatsächlich zu opfern. Und dadurch, dass niemand bereit ist, ein Opfer zu bringen, weil man immer Angst hat, dass andere einen Vorteil daraus ziehen könnten. Dadurch wird dann einfach nichts gemacht und die Bedrohung von draußen wird immer schlimmer. Und das war damals im Römischen Reich ziemlich genau so. Keiner war bereit, dem anderen, dem Kaiser, dem oströmischen Kaiser, dem Heermeister, dem Feldherrn, wem auch immer einen möglichen taktischen Sieg zu widmen, indem man selbst versucht hat, eine gemeinsame Allianz vielleicht aufzubauen gegen die Bedrohungen von außen. Das hat sich niemand getraut und als Resultat davon ist der Limes gebrochen. Und machen wir uns nichts vor. Der Limes des Klimas ist doch schon lange gebrochen. Der Klimawandel ist da. Wir reden jetzt darüber, ob wir 2 Grad oder 3 Grad oder 4 Grad Erwärmung haben werden in 100 Jahren wo alle sagen, ab eineinhalb wird es problematisch. Also die Feinde, wenn man den Klimawandel als Feind bezeichnen will, die sind nicht Anteporters, die sind intraporter, und zwar schon eine gesamte Weile lang. Und wir, wie die Römer damals, kämpfen lieber gegeneinander, anstatt da uns was zu überlegen und echt Opfer zu bringen, unter Umständen persönliche Opfer zu bringen, nationale Opfer zu bringen, um der Gesamtheit, diesen bedrohten Imperium, in dem wir hier leben, vielleicht noch eine Chance zu geben. Ja. Sorry für den Downer am Schluss. <lacht> ja, aber leider allzu hoffnungsvoll ist das Thema ja nicht. Ich würde mich über deine Gedanken dazu wirklich freuen. Am einfachsten und auch am offensten, so dass es halt dann auch alle sehen können, kommentiere mir doch bitte unter dieser Episode auf meiner Website oder auf dem Blog. Du findest unten gleich einen Link zu dieser Episode. Auf der Website, da kann man drunter kommentieren. Würde mich interessieren, was du sagst, ob du diese Verbindung so machen würdest. Ich weiß schon, ein bisschen ist sowas immer inszeniert. Aber ich finde, es gibt schon Gemeinsamkeiten, wo man was lernen kann. Sicher auch über die menschliche Psyche an und für sich. Deine Gedanken würden mich da sehr interessieren. Also klick da gern drauf und lass mir einen Kommentar da. Und vielleicht kriegen wir sogar eine Diskussion zustande. Dann will ich dich auch noch auf den Blogartikel von dieser Woche hinweisen. Der ist ein bisschen weniger doomy-gloomy, aber geht um ein ähnliches Thema. Und zwar einfach um ein paar faszinierende Geschichten um diese sogenannte Völkerwanderung herum. Ich erzähle dort über die Vandalen und über die Sueben, die da eben, wie gesagt, 406 416 Rhein übertreten haben. Was die so ausgemacht hat in ihren Staaten, welche Folgen die dann auch später noch hatten. Spannende Thematik liese das gerne mal durch, auch dazu Link in den Shownotes. Ja und dann natürlich, ich habe es anfangs ja schon mal gesagt, findest du unten auch den Link zu meinem E-Mail-Newsletter, beziehungsweise auf meiner Website, wo ich dir alles über diesen erzähle. Ja und wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du generell ein Geschichtsnerd bist, dann ist dieser Newsletter für dich. Du bekommst dort regelmäßig deine persönliche Dosisgeschichte direkt ins Postfach, Podcast-Episoden, Blogartikel. Bücher, Hörbücher, was auch immer. Es gibt einiges zu lesen und zu hören. Ich würde mich freuen und als kleines Dankeschön für die Anmeldung gibt es momentan sogar eine kostenlose Zusatzbonus-Podcast-Episode obendrauf, gleich nach Anmeldung zum Download. Ja, Schau dir das an, Link in den Show Notes oder direkt auf meiner Website ralfgrabuschnick.com slash Newsletter. Dann natürlich, egal wo du diesen Podcast hörst, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn abonnierst. All diese Dinge helfen mir sehr, dass du die neuen Episoden auch immer mitbekommst. Und ich möchte mich zum Abschluss noch bei all jenen bedanken, die diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Das ist für mich natürlich nicht nur eine Hilfe, sondern auch eine riesen Anerkennung. Und diese Woche möchte ich mich da ganz konkret bei Martin, Angelika und bei Rudolf bedanken für eure Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Ja, und wenn auch du mich da mit dem ein oder anderen Euro unterstützen möchtest, habe ich da alle Möglichkeiten auf der Website zusammengetragen. Das findest du auch in den Show Notes oder direkt auf der Über-Mich-Seite, auf der Website ganz einfach zu finden. Damit lassen wir es dann aber auch gut sein. Ich wünsche dir ein paar schöne, wahrscheinlich heiße, immer heißere Tage und ja, ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss.